0: Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4.8 Bem-vindos ao podcast do Filipenses 4.8 Eu sou a Naná e o meu objetivo é compartilhar sobre a Palavra de Deus, que é excelente e digna de louvor, para que ela ocupe o seu e o meu pensamento e molde as nossas ações e o nosso dia a dia. Bom, ontem foi também, por outros motivos, um dia interessante. É... Interessante em, em diversos sentidos. Eu recebi é, eu recebi muitas mensagens de pessoas uh, dizendo-se impactadas com a mensagem sobre o poder destruidor que a nossa língua tem e das implicações disso. Então ontem foi um dia em que eu recebi uh, e vivi <risos> mensagens e situações de quebrantamento, de pedi pedido de perdão, momentos em que a gente se humilha mesmo diante de Deus e do próximo com quem a gente compartilhou coisas destruidoras sobre outras pessoas e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por esse processo que começa dolorido, mas se termina na cruz e no reconhecimento do perdão que a gente já tem nele e da, da liberdade que a gente tem, uma vez que a gente abraça esse perdão de viver de uma forma diferente, isso isso é o, é o objetivo de tudo, é essa faxina que termina no reconhecimento de que na cruz de Cristo a gente tem tudo que é suficiente para mudar. E eu louvo a Deus por isso, por cada processo que tem acontecido, em cada tapete que tem... Uh... Me acompanhado durante esses dias e começo pelo meu. A começar por mim, essa faxina tem sido essencial e tem revelado muita coisa. E a minha oração, então, tem sido de gratidão e de louvor a Deus por isso. E que Deus nos ajude a nos manter cientes do tamanho do perdão que a gente recebeu. Pela graça, pelo seu favor imerecido que é estendido a nós, por Cristo na cruz. E que isso resulte em transformação da nossa vida e o desejo de realmente viver em santidade. A gente vai seguir com os pecados da língua, então, hoje e amanhã. E hoje pensando numa coisa muito sutil, muito sutil mesmo. Foi difícil até pensar em como dar um nome adequado para isso. Mas vamos lá. É, Êxodo capítulo 20, versículo 7. No contexto dos 10 mandamentos. Êxodo 27. Diz o seguinte. Não tomarás em vão... O nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. É interessante essa continuação, porque de todos os dez mandamentos, e você pode ler lá em Êxodo 20 depois, de todos os dez mandamentos, eu é esse é o único que recebe esse complemento alarmante. Deus não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O que, que é tomar alguma coisa em vão? A gente precisa falar sobre isso. E basicamente a essência é a seguinte. Usar o nome de Deus em vão. Significa usar o nome de Deus como se ele não tivesse nenhum valor. É banalizar a utilização do nome do Senhor. E muitas vezes o problema é exatamente esse. Nós não damos valor mesmo. E não é que a gente não dá valor a Deus. Não é isso. Nós não damos valor ao seu nome. A gente não reconhece o esplendor da glória do Senhor que é revelado para nós por meio do seu nome. E a Bíblia traz muita indicação a nós sobre isso. Na nossa cultura, nome... É simplesmente ou meramente perfumaria, para muitos de nós. Na nossa cultura brasileira isso é um fato. A gente escolhe nome se ele é um nome bonito. A gente escolhe um nome bonito, se o significado dele for bom, melhor ainda. Mas muitas vezes a gente não escolhe nomes ou atribui uh, nome a, a pessoas com base no seu significado. Ou na, na é, é, com base no seu significado mesmo. Então, para a maioria de nós, o nome em si ele não tem um valor intrínseco sabe, mas com o nome de Deus a coisa é outra, é diferente, o nome de Deus ele tem valor, o nome de Deus é uma revelação da sua glória, é a comunicação do seu caráter, ele está totalmente, o nome de Deus está totalmente relacionado à sua essência, a quem ele é, ao seu ser, nós vemos exemplos claros disso na Bíblia, o nome de Deus como um veículo da revelação da sua glória à humanidade. Existem muitos, muitos exemplos e, 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 e passagens bíblicas que falam sobre isso, mas só para dar um exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15, quando Moisés perguntou para vós na sarça ardente, veja lá, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou o que sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. O nome de Deus, o nome de Deus, revelou que ele era eternamente autoexistente, pessoalmente identificado com Israel através dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Com os nomes de Cristo, a mesma coisa. Nomes são importantes revelações do caráter, valor e obra de Cristo. Emanuel, Deus conosco. Jesus, recomendado pelo anjo porque é o um nome para Salvador. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Finalmente uma musiquinha nessa série. Chegamos, chegamos. Quase no último dia apareceu uma música que a gente pudesse usar aqui o nome de Jesus, a Bíblia faz menção à importância e ao valor que o nome de Deus tem, que o nome de Jesus tem, a Bíblia tem exemplos atrás de exemplos de passagem em que o nome de Deus e o nome de Jesus são relatados como poderosos, como dignos de louvor, dignos de glória e Deus garante a nós que toda a língua irá confessar o nome de Jesus, Jesus quando ensina a orar, ele diz que nós devemos orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente precisa parar e prestar atenção no que, que isso significa de verdade. A gente já tem visto aqui é, o que é santificado, santificado seja o teu nome, separado, sagrado, então o que Jesus pede é que os discípulos iniciem a sua oração reconhecendo que o nome do Pai deve ser honrado, deve ser reverenciado, a santidade do nome do Pai era uma preocupação de Jesus, tanto que ele nos ensina a orar começando assim, começando a declarar que o nome dele deve ser santo e isso deve ser ah, traduzido para nós na prática, tá? Eu vi alguém me perguntando qual era o assunto, qual era o tema de hoje. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o uso do nome de Deus em vão. Ontem eu falei que talvez a gente abordasse uma outra coisa também, ah, voltado para as conversas imorais e a pureza das palavras e do discurso, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, só sobre ah, falar sobre usar o nome de Deus em vão. Então a gente não pode tratar o nome de Deus com a mesma ah, leviandade com que a gente trata outros nomes. Não é legalismo, sabe? Acho que é importante a gente deixar isso claro aqui. Isso é entender que a Bíblia nos ensina sobre isso. No Antigo Testamento, a gente recebe múltiplas orientações de que nós devemos amar, nós devemos bem dizer, louvar, temer, pensar, andar, descansar no nome de Deus. O nome que está acima de todo nome. Você lê muito sobre isso na Bíblia. Eu ainda sonho... Na verdade, quase foi, ah, quase foi o desdobramento da primeira série sobre o Deus incomparável. É, reuni material para falar sobre isso, para falar sobre os nomes de Deus. Nenhum deles é por acaso, cada um deles é muito rico de significado e cada nome de Deus, cada nome atribuído na Bíblia ao nosso Deus nos revela algo muito especial sobre a natureza de quem Deus é. Porque é assim que os nomes são tratados na Bíblia. Eles não são tratados como algo da moda, ou algo foneticamente interessante, algo culturalmente agradável. Os nomes indicam uma essência. Eles indicam, nesse caso, a essência de Deus. Então, não é exagero nenhum a gente afirmar que teologicamente falando, os nomes de Deus, eles não são adjetivos, os nomes de Deus, eles são substantivos, eles não qualificam a Deus, eles personificam o próprio Deus, incluindo o nome Deus, não só os outros nomes sobre ele que aparecem ah, na Bíblia, mas o próprio Deus. Com isso em perspectiva, gente, e eu achei melhor a gente falar só Sobre, sobre esse tema mesmo hoje, a gente precisa reavaliar o nosso discurso verbal e escrito também nas redes sociais ou na forma como a gente ah, escreve ah, em qualquer outro contexto. Que valor nós damos ao nome de Deus? Em que contexto e de que forma a gente usa? Quando a gente usa um dos seus nomes num contexto vazio, num contexto fútil, banalizado, ou até mesmo num contexto negativo, num contexto jocoso, a gente demonstra qual é o valor que ele tem na nossa estimativa. Então, eu concordo com o que tá, vocês estão escrevendo aí da questão da conduta e que a conduta diz muito e tal, mas, mas a gente também precisa pensar que está em um dos dez mandamentos que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão, que a gente não deve usar o nome dele uh, no nosso discurso também de forma banalizada. É claro que isso tem a ver, em primeiro lugar, com uma conduta e uma mudança de coração, uma mudança de atitude, mas essa mudança de coração e mudança de atitude tem que influenciar o nosso discurso para que a gente use o nome dele tão somente quando a gente estiver se referindo a ele da forma como ele merece. Porque a gente está, uh, porque no nome dele tem muita coisa, é embutida, muita coisa implicada na gente usar o nome dele de forma banalizada. Os nomes ganham significado pra gente através de experiência. Já aconteceu com você é, de alguém falar algum nome e aí você fala, eu não posso nem ouvir falar nesse nome. Por que que te dá essa sensação? Você não precisa compartilhar aqui, principalmente depois de ontem, porque você já está bem treinado e sabe que se for esse o caso, se tem algum nome que te desperta um sentimento como esse, você só vai compartilhar o motivo se a pessoa for parte do problema ou da solução, certo? Mas isso te levanta um significado a partir de uma experiência que você teve. Quantos bebês se chamaram ou se chamam Vitória? Porque vencer um parto complicado, vencer uma experiência difícil, tem, essa, tem essa, essa conotação. Os nomes vão ganhando significado, talvez ainda na nossa cultura, em menor grau, uh, com base na experiência que a gente tem. É, e talvez você tenha ouvido também um meme muito, muito bocó, mas eu, eu percebo que... que no auge dos meus 38 anos, eu ainda não parei de rir de algumas piadas que eu já deveria ter parado de rir. Mas eu vi um meme uma vez, que era o pai e o filho conversando, e o filho fala pro pai, pai, é verdade que a minha irmã se chama Rosiane porque a mamãe gosta de rosa? E o pai fala, é verdade, filho. Ah, e do que, que a mamãe gostava para eu ter o meu nome? E aí o pai responde, fica quieto, Catupirilson. É muito infame, eu sei, eu sei, ela é péssima, mas eu dou risada toda vez, eu dou risada contando. Por quê? O que está que 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 tá implícito aí? Está implícito uma questão de significado, uma questão de experiência que a gente carrega para a questão do nome, que os nomes muitas vezes são escolhidos dessa forma. E talvez você tenha passado por uma experiência parecida com a minha quando você queria escolher um nome para o seu filho. Da Esther foi simples, foi um consenso rápido e um consenso inclusive interessante de duas pessoas, eu e o Luiz, que nunca tinham pensado em ter uma filha chamada Esther e que de repente o nome saltou para os nossos olhos e ganhou logo o nosso coração quando a gente associou o nome Esther à história, a história de Esther, de quem era Esther, do que ela fez pelo seu povo e o papel dela no plano de Deus e o papel dela na Bíblia. Então Assim surgiu Esther, mas o João, gente, o João foi difícil, o nome João foi difícil de chegar, eu queria alguns nomes, o Luiz não queria, eu dava algumas opções e a gente passava exatamente por isso, eu dava algumas opções para o Luiz, o Luiz falava, ah, não, esse aí não, porque eu estudei com o um cara uma vez, que tinha esse nome, e esse cara era isso, 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 enfim, <risos> por outro lado, o João também ganhou a nossa estima não só por ser um nome que a gente acha bonito, mas porque a gente sabe quem era o João na Bíblia, o discípulo amado. E isso nos fez pensar diferente sobre o nome. Então, se é assim com esses exemplos, como não deveria ser com o nome de Deus? Então, quando eu uso o nome de Deus, demais ou de Jesus, que eu uso em tudo, como parte natural das minhas conversas, quando eu uso... É, o nome de Deus em expressões corriqueiras, cotidianas, de pavor, de susto, sem que de fato a gente pense no que a gente está falando. Ou, mais recentemente, quando eu traduzo o nome de Deus em figurinhas animadas, em stickers divertidos de conversa, com trocadilhos de imagens interessantes, eu preciso pensar que talvez muito provavelmente eles esteja usando o nome de Deus como qualquer outro, como eu uso qualquer outro. E não é legalismo, não é exagero, é tomar em vão o nome do Senhor, algo que Deus nos proíbe. E isso precisa ser levado a sério. Piadas, expressões corriqueiras, figurinhas de WhatsApp que fazem então esses trocadilhos e comentários falando levianamente de Deus, denigrem sim e banalizam o seu valor. Isso não é coisa de ser moderna, de ser relevante com a cultura. Gente, isso é banalização. Aqui é mais um momento em que eu estou falando e, e ontem, enquanto escrevi e meditava, fui lá pegar as minhas figurinhas do WhatsApp, dar uma varridinha nelas e ver que eu precisava deletar algumas que cabiam nesse sentido. Não use levianamente. A gente não pode fazer isso. A Bíblia nos adverte de forma clara quanto a é isso. Conforme a gente cresce no conhecimento e no amor a Deus, ele deve se tornar cada vez mais e mais precioso para nós. Então a gente deve zelar e a gente deve prezar por esse nome. Veja, de novo, não é legalismo, moralismo barato, regrinhas antigas, me poupa, por favor. Está nos dez mandamentos, não é por acaso, não é por acaso que ele está lá. Lembre que o inimigo sempre vai querer te convencer que o pecado não é tanta coisa assim, que é exagero, que os tempos mudaram, que isso é... não é tudo isso. Mas Deus ordenou que o nome dele fosse usado com reverência e com temor. O nome de Deus tem que ter um lugar elevado nos nossos corações. E isso tem que estar expresso, sim, na nossa conduta e sim no nosso discurso. Se você continua achando exagerado... Porque afinal, quando você fala expressões desse tipo, você não está verdadeiramente pensando no Deus verdadeiro, mas você só está falando, ah, Deus, né? um Deus qualquer. Se esse for o caso, aí a gente tem que voltar de novo lá nos 10 mandamentos e ver que a gente não deve ter nenhum outro Deus além de Deus. Então, se você não tem outro, toda vez que você fala de Deus, você está falando do Deus verdadeiro. Deus não é um José, um João, que você tem vários e você precisa especificar de qual você está falando, em qual situação. Tem um Deus e o nome dele está acima de todo nome e ele ordenou que o nome dele não fosse usado em vão. E se você fala sem nem pensar, que talvez seja o seu caso mesmo, como é o nosso, como é o meu tantas vezes, a gente precisa se tornar consciente de que isso fere um, um princípio importante da palavra de Deus. E aí você, como eu, precisa cuidar. A gente precisa se cuidar. Veja, a Bíblia não tem coisas sem propósito ou acidentais. Havia um motivo para isso precisar ser um mandamento. A Bíblia, tudo na Bíblia não é por acaso. Havia um motivo para a gente colocar... Uh, para Deus colocar ou determinar isso como um mandamento. E para ele, não só isso, mas para ele também ter a advertência séria que ele tem na sua continuação. Não devemos banalizar o nome de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A banalização do nome de Deus ou de Jesus Cristo é uma forma da gente ferir esse princípio. Que a gente saiba medir as nossas palavras, dando devido respeito ao seu nome. Você peca usando o nome de Deus em vão? Se sim, arrependa-se, peça perdão. Jesus pagou o preço da sua língua descuidada lá na cruz. O preço foi alto, foi muito alto. Você não poderia pagar, mas ele pagou por você. Como resposta, a gente tem que deixar para lá tudo o que é da nossa antiga natureza, incluindo um falar descuidado. E se revestir do poder do Espírito Santo para mudar o nosso discurso. Porque as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração têm que ser agradáveis ao Senhor. Nesse sentido, então, alinhar nossa mente e pensar de forma elevada sobre o nome de Deus, que é o que Deus em muitos momentos da Bíblia nos instrui a fazer, vai também dirigir as minhas palavras de tal forma que o nome dele vai receber o respeito e a reverência que eles merecem. Que Deus nos ajude nesse desafio. Que Deus nos ajude nesse desafio. Amanhã, a gente termina com pecados da língua para que sexta-feira a gente encerre a série, como eu já disse, às sete e meia da manhã, junto com o pastor Alexandre Mendes, Sasha, falando, encerrando sobre, uh, batendo um papo um pouco mais uh, aprofundado sobre todo esse processo uh, na perspectiva da Bíblia. Bom, que Deus nos ajude a fazer isso, a ter reverência e respeito pelo nome dele, da forma como ele nos instruiu a fazer, tá bom? Êxodo 27, que seja esse o nosso versículo para meditar na semana e fazer as mudanças que a gente precisa para tirar debaixo do nosso tapete aquilo que eventualmente precisa ser uh, tirado de lá. Bom dia para todo mundo, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, filipenses48, ou acessem filipenses48.com. Ah, também estamos no YouTube, filipenses48, procura lá. E até a próxima.